0: Ja tak Dzienkiewicz, rzecz o polityce. Moim państwa gościem jest pan profesor Eugeniusz Cezary Król, historyk, politolog, tłumacz, znawca dziejów III Rzeszy i narodowego socjalizmu, również tłumacz i redaktor Mein Kampf, edycja krytyczna. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Witam serdecznie.
0: Panie profesorze, dlaczego pan daje drugie życie Adolfowi Hitlerowi w Polsce?
1: Adolf Hitler ma już kilka żyć, za przeproszeniem, w Polsce. Jeśli pan pamięta, że od połowy lat dziewięćdziesiątych na naszym rynku grasują wydania tak zwane pirackie, które są pozbawione aparatu krytycznego, które są skrócone bez podania znaków ingerencji, które tłumaczone są nie wiedzieć dlaczego z języka angielskiego, co jak wiadomo przy drugim języku tłumaczeń z wielokrotnia ryzyko błędu. Słowem ten Adolf Hitler już w, 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 ujęciu w ujęciu tłumaczenia na Polski jest. Ja tego Adolfa Hitlera po prostu po to e, ożywiam, żeby pokazać jego martwotę i jego e, cały kompletny e, sztafaż, e, z którym należy walczyć, ale nie walczyć na zasadzie zapomnienia, ale walczyć na zasadzie zrozumienia, wyjaśnienia i Uzbrojenia się w różnego rodzaju instrumenty przeciwdziałające możliwości recesji, możliwości, przepraszam, remisji tego, co się wtedy działo.
0: Pan nie ma takiego poczucia, że pan może promuje zło. No są liczne organizacje, które sprzeciwiają się wydaniu tej książki. Towarzystwo Jana Karskiego protestuje przeciw wydaniu w Polsce mein Kampf, Camp. No również Instytut Studiów Politycznych, pan który miał być współwydawcą tej książki, zaprotestował i zrezygnował z, z wydawania Mind Kampf?
1: No to jak na liczne, to na razie Pan niewiele tych organizacji i instytucji wyliczył. Poza tym zrezygnowanie Instytutu Studiów Politycznych, Pan, miało jeszcze dodatkowe przyczyny, o których wolałbym na razie nie mówić. Dość powiedzieć, że ja na razie naliczyłem, jeśli chodzi o bieżące protesty, tylko protest Towarzystwa Jana Karskiego oraz rzeczniczki Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji pani Zacharowej.
0: Jeżeli nawet Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji bierze na tapetę, no to już jest chyba duży kaliber, tym bardziej, że widziałem też, że rosyjska, rosyjskie media w dosyć mocnym tonie no, ujmują wydanie tej książki w Polsce. Jak pan to odczytuje, panie profesorze? Czy jest wykorzystywana ta książka teraz do propagandy i do uderzenia w Polskę, w Rosji?
1: Hmm. Do jakiegoś stopnia tak, ale jest to element większego zbioru. Jeśli pan ma na myśli tę audycję w telekanale Zwiezda w, w Rosji, to widać tam wyraźnie, że chodzi o stworzenie pewnego rodzaju pasma wydarzeń, które mają prowadzić do tezy, że nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie Środkowo-Wschodniej dochodzi do ożywienia się tendencji ekstremistycznych, neonazistowskich. To co zrobiono w, w kanale Zwiezda, no to jest klasyczny przykład, jak tworzy się komunikat w konwencji propagandy totalnej. Dobiera się różne elementy. Z jednej strony prawdziwe, z drugiej strony nieprawdziwe, a także pół i ćwierć prawdy i tworzy się taką mieszankę, która ma działać w sposób przekonujący na odbiorcę. Być może w Rosji tak to działa, ale mam nadzieję, że w Polsce tego rodzaju klasyczna propaganda totalna, która wywodzi się z totalitaryzmu stalinowskiego czy z totalitaryzmu narodowo-socjalistycznego nie działa, ponieważ mam nadzieję, że normalny człowiek rozumie, że jeśli chce się poznać zło, to trzeba na nie spojrzeć z różnych punktów widzenia w kontekście historycznym w kontekście tego, co z tego potem wynikło i wreszcie, co może najważniejsze dla współczesnych, czy to może się jakoś odrodzić i czy są metody, żeby tego rodzaju fenomen ponury, straszliwy, który narodził się za sprawą Mein Kampf można było okiełznać i to na czas. Jak wiadomo nie umiano narodowego socjalizmu na czas okiełznać. Ja
0: Czy to się właśnie może powtórzyć, panie profesorze, bo to chyba jest podstawowe pytanie?
1: Jak pan pewnie wie i nasi, nasi czytelnicy wiedzą, pokus, żeby demontować, majstrować przy systemie demokratycznym jest wiele. No Mamy tego liczne przykłady również współcześnie. No, okres prezydentury, dla przykładu Donalda Trumpa jest tego rodzaju przykładem i wydaje mi się, że to niebezpieczeństwo jest wcale obecne. Ono się nazywa po prostu demontaż systemu demokratycznego który prowadzi albo do autorytaryzacji systemu, albo wręcz do totalitaryzacji systemu. To wszystko zostało w literaturze przedmiotu opisane i wiadomo, jakie są cechy tego rodzaju odstępstw od systemu demokratycznego. I wiadomo, że to się odbywa stopniowo. To rzadko teraz mamy do czynienia z, z uderzeniem nagłym. No. Jeśli wziąć pod uwagę to, co się stało w Birmie, to można, można powiedzieć, że jest to klasyczny przykład zamachu stanu o charakterze zapewne co najmniej autorytarnym, jeśli nie totalitarnym. Na ogół jednak dzieje się to stopniowo i trzeba po prostu w odpowiednim czasie dostrzec to niebezpieczeństwo, które nam grozi, tak jak to zagroziło Niemcom na przełomie lat 20. i 30. XX wieku. I warto i należy nawet zbadać, jaką rolę odgrywało Mein Kampf, jaką rolę odegrał narodowy socjalizm w początkach swojej działalności z punktu widzenia demontażu systemu demokratycznego w Niemczech. Ten system demokratyczny w Niemczech oczywiście był niepozbawiony słabości, nie był lubiany przez Niemców, którzy w znacznym stopniu wzdychali do odrodzenia się systemu monarchicznego, ale to był system demokratyczny i ten system był od 30 roku, a jeszcze bardziej od 1933 roku demontowany. Jeśli się czyta Mein Kampf nie za hasłowo, to znaczy wybierając określone hasła, które są przecież znane od lat, ale jeśli się czyta ją jako pewnego rodzaju przekaz, rodzaj instruktażu, to widać wyraźnie, że jest to e, instruktarz, e, jak e, demontować system demokratyczny i tworzyć coś, co Hitler nazwał państwem folkistowskim. To jest oczywiście myląca e, nazwa. W, w złych tłumaczeniach często jest to określone jako Państwo narodowe albo państwo ludowe, bo jest kłopot z tłumaczeniem y, rzeczownika niemieckiego Das Volk, w zależności od, y, od y, kontekstu jest to albo lud, albo naród, ale tu jeszcze trzeba włączyć nazwę, y, która jest specyficzna dla sytuacji wewnętrznej Niemiec, mianowicie ruch folkistowski. Jedna z odmian Nacjonalizmu niemieckiego, sprzężonego oczywiście z, anty, z antysemityzmem, z pogardą dla systemu demokratycznego, antyliberalny i tak, dalej, i, tak dalej. i jeszcze do tego na dodatek o silnym podłożu rasowym. No, słowem, czytanie Mein Kampf pokazuje, jak to zrobiono w Niemczech uwzględniając oczywiście różnice historyczne, bo przecież nie sposób porównywać tego, co się działo w latach 30. XX wieku z tym, co się dzieje w Polsce teraz i na świecie i w przyszłości. Jeśli się to uwzględnia i bierze się na to poprawkę, to widać wyraźnie, że pewne zjawiska, pewne prawidłowości są tego rodzaju, że należy im się przyglądać z uwagą i w odpowiednim czasie reagować. To znaczy przede wszystkim reagować na wszelkie próby naruszania systemu demokratycznego. To jest takie wyzwanie, które jest aktualne dzisiaj i obawiam się, że również i w przyszłości.
0: Cytuję pan we wstępie książki Tomasza Mana, który pytał, jak to możliwe, że ta miernota, ten chłystek doszedł do władzy. Jak to możliwe, że Adolf Hitler doszedł do władzy i że go no, również, że, że nikt nie ostrzegał przed nim tak naprawdę, bo przecież przygotował tę książkę, tę Biblię Zła, z której no, wynikało to, co później wprowadził w życie.
1: Jak pan zauważył, Tomasz pan postawił takie pytania. W swoisty, bezceremonialny sposób, ale na to, pytania, na to pytanie nie odpowiedział. One są właściwie pytaniami retorycznymi. Historycy i politolodzy napisali już mnóstwo, mnóstwo stron na temat powstania i rozwoju narodowego socjalizmu. Mniej więcej wiadomo, jakie czynniki składają się na na to zjawisko. Ich jest sporo, są natury gospodarczej, są natury społecznej, są natury psychologicznej, mają korzenie zewnętrzne w stosunku do Niemiec, mają korzenie wewnętrzne w stosunku do Niemiec, no ale ciągle nie ma takiej odpowiedzi wprost. No jak to się stało, że ten facet z tym, z tym groteskowym kosmykiem włosów na czole i z tym w cudzysłowie fryzjerskim, wąsikiem, był w stanie zapanować nad psychę niemieckiego narodu, bo nie da się zaprzeczyć, że ogromna większość tego narodu w pewnym momencie udzieliła narodowemu socjalizmowi, a zwłaszcza jego przywódcy, gremialnego poparcia. To poparcie oczywiście ewoluowało, zmieniało się, niemniej jednak lata 30. XX wieku, to jest okres triumfu narodowego socjalizmu. Dlaczego? Dlaczego? Na ten temat znajdziemy odpowiedź w różnych książkach, ale jak Pan będzie mnie przypierał do muru, tak jak zrobił to, zrobił to Tomasz Mann i, i, i kilku jeszcze innych, dlaczego, no to nie ma takiej odpowiedzi wprost, bo człowiek używając racjonalnego myślenia no, jest bezradny wobec tego fenomenu. Wobec fenomenu tej charyzmy człowieka, który no, przecież na pierwszy rzut oka wzbudza raczej śmiech i, 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 i pogardę. No, tymczasem okazało się, że w pewnym momencie tworzył w Niemczech rodzaj para religijnego ruchu, którego starał się być i, i, i tworzył wrażenie, że jest kapłanem albo szamanem, jak to woli tego ruchu. No więc to pytanie, dlaczego powinno towarzyszyć czytelnikowi tej książki, być może dyskusja, na którą bardzo liczę, dyskusja poważna, nie oparta na wymianie inwektyw, nie oparta na emocjach, ale dyskusja zracjonalizowana przyniesie więcej prób odpowiedzi na to pytanie dlaczego i, i, i dlaczego trzeba się temu przyglądać i, i czy ty, to czytanie Mein Kampf ma sens właśnie akurat teraz, kiedy nie da się zaprzeczyć, że system demokratyczny no, znajduje się w dość znacznym kryzysie, przynajmniej w niektórych krajach mniejsza już o ich nazwy.
0: Czyli w Polsce również Mein Kampf powinno być czytane, bo pewnego rodzaju analogię pan dostrzega.
1: Nie chcę być zbyt dosłowny, pozostawiam to czytelnikowi, ale wydaje mi się, że czytelnik zasłużył na to, żeby pokazać mu tekst Mein Kampf w odpowiednim kontekście ten tekst zawiera ten w wydaniu krytycznym zawiera blisko 2000 przypisów opatrzony jest w duży wstęp być może te elementy opracowania naukowego pomogą w rozpoznawaniu tego co jest napisane w tej książce pomogą na przykład uwiarygodnić albo też wykazać falsyfikację tego tego tekstu. Moim zdaniem ta książka powinna się już dawno temu ukazać, ta, czyli wydanie krytyczne. Z drugiej strony jednak dobrze jest, że ono się ukazuje teraz, kiedy jest bardzo zaawansowany stan badań nad narodowym socjalizmem i każdy człowiek, który zajrzy do tego wydania krytycznego, być może dojdzie do wniosku, że trzeba swoją wiedzę pogłębić w tych przypisach jest wiele informacji bibliograficznych, gdzie można przeczytać coś jeszcze bardziej szczegółowo. No, słowem, z jednej strony źle, że tak późno, z drugiej strony, może to jest ten moment, kiedy trzeba na tę książkę spojrzeć sine ire studio bez nadmiernej emocji, bez pokrzykiwania ale właśnie z takim nastawieniem racjonalnym, z trzeźwym osądem, co z tej książki wynikło i czy ta książka może mieć teraz jakieś przesłanie w kierunku przyszłości. Takie przynajmniej przekonanie towarzyszyło, towarzyszyło mnie, kiedy zabierałem się do tej pracy nad, nad tą publikacją.
0: Panie profesorze, niestety musimy kończyć. Mieliśmy na początku problemy z połączeniem, dlatego nasza rozmowa będzie trwała krócej niż przewidywałem. Ale ostatnie pytanie, proszę o krótką odpowiedź. Niektórzy politycy, niektórzy publicyści, historycy mówią dzisiaj, że Hitler był lewakiem. W istocie można tak powiedzieć, że był lewicowcem?
1: Nie. Uważam, że te obrzucanie się takimi takimi sformułaniami typu lewak... Dlaczego? Czekam, aż będzie teraz przeciwne, prawak. Jeszcze, jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś swoich przeciwników nazywał prawakiem. Otóż y, uważam to za niestosowne. Y, to są y, ujęcia wartościujące, które od razu y, sprowadzają y, dyskusję na płaszczyznę nieracjonalną. A skoro pan pyta o to, czy, y, czy narodowy socjalizm i, i, i Hitler... Y, y, byli ruchem lewicowym czy lewackim, to powiem Panu, że w moim przekonaniu narodowy Socjalist kwi głęboko w strukturze prawicowego radykalizmu niemieckiego, którego korzenie sięgają XIX wieku, ściśle biorąc drugiej połowy XIX wieku, da się wykazać liczne powinowactwa między hasłami zawartymi w Mein Kampf, a hasłami, które głosił ruch wszechniemiecki, czy też wspomniany już ruch folkistowski. Narodowy socjalizm w swojej początkowej fazie głosił hasła demagogiczne, głosił hasła populistyczne, chcąc przede wszystkim dotrzeć do środowisk robotniczych, które wtedy były zdominowane przez... Z jednej strony socjaldemokrację, z drugiej strony komunistów. Stąd na przykład w, w programie NSDAP z 1920 roku jest sporo haseł o takim charakterze, które sprawiały wrażenie haseł lewicowych, natomiast cała późniejsza działalność narodowego socjalizmu wskazuje na to, że korzeniem czy też macierzą tego ruchu był skrajny ruch prawicowy, prawicowo-nacjonalistyczny.
0: Profesor Eugeniusz Cezary Król był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę i mam nadzieję do zobaczenia wkrótce.
1: Dziękuję bardzo.